0: Eu estava apenas representando o trabalho de todas aquelas pessoas naquele momento do IPO. E meu agradecimento a esse time maravilhoso. Com certeza foi esse time que nos trouxe até aqui. Como empreendedor, é fundamental valorizar as pessoas. Parece ser uma máxima tão batida, mas você precisa exercitar isso de uma maneira muito intensa todos os dias nenhuma vantagem competitiva é sustentável além de você ter um time forte e uma cultura muito forte. Eu queria começar hoje falando um pouco sobre algo que eu considero fundamental na vida de qualquer empreendedor, a mentoria. Eu tive o privilégio de ter dois mentores fantásticos desde o início da minha vida, esses mentores são minha mãe, Guida, e meu pai, Otto, por quem eu sou extremamente grato. Minha mãe, uma mulher extremamente amorosa, generosa, que consegue transmitir para todo mundo que está perto dela quais são os verdadeiros valores que nós, como seres humanos, precisamos abraçar. Meu pai, engenheiro, um homem extremamente disciplinado, um visionário que também contribui muito com essa nossa história. Queria primeiro aqui deixar registrada a minha gratidão aos meus dois melhores mentores. Meu avô, pai do meu pai, se chamava Ari, há um pouco mais de 70 anos atrás, em Fortaleza, ele montou uma pequena escola na Praça do Carmo. Infelizmente, ele morreu aos 49 anos, meu pai tinha, então, 21 anos, e pegou aquela escola com o sonho de realmente transformar Aquela escola, uma das melhores escolas de Fortaleza, simplesmente 50 anos depois, porque em educação tudo é realmente, a partir do longo prazo, ele conseguiu construir uma das melhores escolas do Brasil. E a minha vida como empreendedor, ela começa como aluno dessa escola. Então eu era o filho do dono, para o bem e para o mal. Como filho do dono da escola, você nunca é tratado de uma maneira justa. Ou você é tra tratado com muita benevolência, ou você é tratado com muito rigor. Dado o perfil que eu falei aqui do meu pai, né, rigoroso, engenheiro, disciplinado, vocês podem imaginar como é que eu era tratado na escola. Né? Então, é, não existia essa palavra chamada bullying ainda, é, mas era exatamente um negócio parecido com isso que eu sofria. Né? Então, é, A partir daí, eu precisei a começar a me provar e, e, e a mostrar para as pessoas que eu conseguiria fazer as coisas, não só porque eu era o dono da escola. É, mas tem um aspecto muito interessante, eu, eu passei a me apaixonar por educação, porque eu via a escola não só como o lugar que eu ia aprender, mas também com o projeto de vida do meu pai. A gente falava sobre isso no fim de semana, a gente falava sobre isso no caminho, a gente falava sobre isso até na hora do recreio, quando eu ia lá, vê-lo trabalhar. Então, a minha minha paixão pela escola era algo absolutamente genuíno e que nasceu a partir dessa minha experiência como criança. Mas ele dizia para mim o seguinte: é, eu sei que você tem muita vontade de trabalhar aqui na escola, mas eu preciso que você vá trabalhar fora. Você precisa procurar uma grande empresa para trabalhar, para saber aprender o que é ter um chefe aprender quais são as melhores práticas que o mercado é, realiza, aprender a respeitar as outras pessoas, e depois você vem para cá. Assim eu fiz, depois da faculdade eu fui trabalhar na Ernest Young, uma experiência é, fantástica do ponto de vista de, de aprendizado, a saber a fazer o que é o melhor, e a saber fazer também, é, a não fazer é, coisas que são muito erradas, você tem uma visão muito abrangente de diversas empresas. É, mas depois eu fui, falar, fui trabalhar com ele, é, e trabalhando com ele, foi um momento de extrema realização para mim, porque eu voltava, agora, é, como profissional, tendo compreendido que coisas a gente poderia melhorar naquela escola, e fui literalmente para o chão de fábrica, fui literalmente fazer o pedagógico do dia a dia, fazer planejamento com professores, sem saber naquela época, mas agora entendendo que era realmente a construção de uma fundação super importante para o trabalho que eu ia passar realmente a desenvolver. E duas coisas aconteceram naquela época que são importantes dividir com vocês. A primeira delas, eu fiquei com muita vontade de escalar aquele projeto. Uma escola que tinha sido construída há quase 70 anos, com resultados fantásticos no ITA, no IME, no ENEM, mas limitada lá à Fortaleza. Como é que a gente faz para para expandir esse negócio, vamos abrir escolas em outras capitais do Nordeste, vamos abrir escolas no Brasil inteiro, e fiquei realmente desenvolvendo essa ideia de sonhar em escalar e causar mais impacto. Só que um certo dia, eu estava lá trabalhando na escola, e chega lá um professor de biologia, chamado Sérgio Henrique, que queria falar comigo. Eu não conhecia, ele não era nosso professor, mas eu o recebi e o ouvi. É, acho que é fundamental a gente ter, sempre na nossa jornada de empreendedor, a capacidade de ouvir as pessoas. Quem quer que sejam, porque as ideias elas podem surgir de todo lugar. E o professor Sérgio Henrique, eu achei que ele fosse me pedir um emprego, disse o seguinte, Ari, eu queria que você compartilhasse comigo essas apostilas da terceira série do ensino médio, que você usa aqui dentro da escola do Colégio Elie que é a escola aí do seu pai. E eu disse, Sérgio, essas apostilas elas não são para vender. Essas apostilas são para consumo interno. E ele foi muito insistente. Por favor, eu quero comprar 30 apostilas. Sérgio, eu nem sei se eu tenho isso aqui no estoque, a gente só imprimir para a nossa quantidade de alunos. Tá bom, leva as apostilas. Seis meses depois, ele volta dizendo, está aqui o primeiro pagamento pelas apostilas, e eu queria te dizer mais duas coisas. Em primeiro lugar, que tem uma série de melhorias que são possíveis que você faça aqui dentro dessa apostila. Ordem cronológica dos conteúdos, questões, abordagens. Beleza. E a outra coisa. Tem mais dois colegas meus com escolas aqui no interior do Ceará que querem utilizar esse material. Opa! Talvez tenha uma oportunidade de negócio aí, porque... O cara vem, me pede pega, pega as apostilas, revisa as apostilas pra gente, melhora a qualidade, nos paga por isso e ainda traz mais dois clientes? Pode ser que tenha uma coisa interessante aí. Mas eu fiquei com esse negócio guardado aqui para mim, essa vontade de escalar esse sonho, e decidi continuar estudando. É, não, não dá para ser casa de ferreira e espeto de pau, né? Então, meu avô foi um cara que foi, transformou a vida dele pela educação, assim como meu pai. E eu resolvi ir, durante dois anos, para Boston. É, fui para o MIT, onde eu fui fazer um mestrado. É, como toda a experiência de educação, é, não só a educação formal, é, mas também momentos como esse, essas experiências agregam realmente valor para a gente. É, então, eu fiquei dois dos melhores anos da minha vida lá, realmente alargando o horizonte, e a coisa ficou muito mais clara para mim é, depois das oportunidades que eu tive. Eu trabalhei na McKinsey entre o primeiro e o segundo ano do MBA e estava disposto a voltar é, para trabalhar na McKinsey, eu assinei a proposta, aceitando é, o trabalho de tempo integral depois dos dois anos em Boston, e aí eu liguei para o meu pai né, e disse para ele, pai, é, eu aceitei aqui o, uma proposta de trabalho da McKinsey e estou indo para lá, é, e ele, como um pai nordestino que gosta das suas crias perto de você, é, disse para mim, eu acho que você não deveria fazer esse negócio. Mas como assim? Não, por que você não começa aquele projeto de vender as apostilas para aquelas escolas? E eu senti que ele acreditava na oportunidade de negócio, mas ele estava falando isso mesmo com o coração, é, querendo que eu tivesse lá perto dele, em Fortaleza. E aí eu pensei, agora é minha hora, né? E eu falei... Pai, eu topo. Vamos voltar. Agora eu queria te pedir algumas coisas. Ele o quê? Eu queria independência. Eu queria a oportunidade de fazer um voo solo. Eu queria a oportunidade de tocar e construir esse negócio da maneira como eu acredito. E eu queria te pedir também uma participação nesse negócio. quanto é que você quer? Eu quero X%. por cento. Tá feito. Podia ter pedido mais. <risos> Mas vamos em frente. Tá dando tudo certo. E, e é nesse momento, em 2007, que eu volto de Boston para Fortaleza para começar a nossa primeira marca, que era o SAS Sistema Area de Sá onde a gente passou a construir uma plataforma com todo o conteúdo para todas as séries junto com tecnologia, junto com a avaliação, para ajudar escolas privadas brasileiras a impactarem o resultado acadêmico dos seus alunos, a gerir as suas operações de uma maneira mais eficiente, enfim, a escalar a qualidade que a gente tinha passado lá 70 anos, construindo, e queria distribuir esse sonho pelo Brasil. Realmente, aí foi que a brincadeira começou. Anos muito difíceis, a gente passou oito anos para construir todo o conteúdo, só para descobrir que, quando a gente concluiu esse primeiro ciclo, precisava fazer tudo de novo. O conteúdo é o produto é algo absolutamente vivo, dinâmico, que você precisa atualizar, que você precisa evoluir e melhorar. Construindo um time, tentando vender primeiro no Ceará, depois no Nordeste, depois no Sudeste, batendo na porta de todas as escolas. E a gente começa a crescer e eu até confesso que o preconceito que a gente sofreu na hora que a gente traz a nossa solução para o Sudeste, ele foi menor do que eu imaginei no início. Mas teve um caso muito emblemático, sabe? É, que nós estávamos visitando uma escola muito conceituada é, na região Sudeste do país, que tinha 30 anos de contrato com uma empresa extremamente poderosa, e decidiu migrar para a nossa plataforma. E chegando lá, o diretor da escola, na, na visita que eu fiz, me disse o seguinte, olha, tá todo mundo escandalizado que a gente vai trocar para a sua plataforma, a plataforma do Ceará. Inclusive, o, o diretor da outra empresa disse o seguinte, quer dizer que você vai trocar uma ferrari por um jegue? E acho que esse é um aprendizado que foi super importante. É, todos nós, enquanto empreendedores, temos desafios, somos questionados e as pessoas duvidam da nossa capacidade de entregar. E tem realmente, infelizmente, no mundo empresarial, modos operandi em que algumas empresas tentam é, te destabilizar, te amedrontar. E eu acho que o mais importante, além da resiliência, de estar realmente pronto a levar essas porradas todas e seguir em frente, é você transformar essa energia para o seu bem, e nunca para voltar contra o seu competidor. É você ter uma motivação para dizer, eu vou ter um produto melhor, eu vou ter um serviço melhor, eu vou ter um time melhor. Nós vamos sim vencer, mas por conta das nossas virtudes. E não porque a gente está falando mal do A ou do B ou tentando atingir o C ou o D. E de repente, eu disse para ele, olha que esse jegue é turbinado. Quem sabe um dia ele não pode virar um jegue corneal. A vida seguiu, a gente acreditou que seria super importante atrair parceiros para a nossa jornada. Fizemos uma rodada de investimento com a General Atlantic em 2014. É, literalmente, smart money. Naquele momento, a gente não precisava do recurso. A gente usou o recurso para fazer uma série de aquisições, mas sou extremamente grato a eles pelo conhecimento que eles aportaram no nosso negócio, pela legitimidade, nos ajudaram muito do ponto de vista de governança, nos ajudaram muito do ponto de vista de tecnologia e de olhar não só para o Brasil, olhar realmente para o mundo. Nós passamos a arrumar a casa em 2014, cinco anos depois, quatro anos depois, a gente decide que era o momento da gente fazer um IPO. A gente precisava dar uma saída para o nosso investidor, a gente precisava captar recursos, e a gente tinha esse sonho, realmente, de construir uma das melhores empresas de educação do mundo. E para você fazer isso, um passo natural é você listar é, essa empresa fora do país, que foi o nosso caso, na que para você estar exposto às melhores mentes do mundo, para você saber que tem um monte de coisa que você pode fazer melhor, que você já chegou até aqui, mas que realmente tem muito mais coisa para você fazer. A gente tomou essa decisão e realmente chegando lá, é, passa um filme na sua cabeça, é, um filme em que me viam três coisas é, muito emblemáticas. A primeira delas, eu lembrava do meu avô, que eu não tive de, chance de conhecer, ele não teve tempo para construir, mas ele construiu um belíssimo MVP, que era uma escola pequena lá em Fortaleza, na Praça do Carmo, da Praça do Carmo até a Broadway. No meio do caminho, o meu pai, um educador espetacular, um empreendedor fantástico, que conseguiu construir uma das melhores escolas do Brasil durante esses 50 anos. E lá estava a Arco. A Arco, que era essa empresa que tinha nascido a partir do SAS mas que agora atendia meio milhão de alunos, que agora... É, servia a mais de 1.400 escolas no Brasil. É, esse, esse momento que foi flagrado por um amigo, é, foi na hora do IPO, a gente estava na tensão, você não sabe se o preço vai subir, se vai cair, se vai dar certo, se não vai. E aí eu dei uma olhada ali para o monitor e a ação deu uma espichada, e aí parece que a gente sentia que ia dar certo mesmo. tá? É, eu acho também que esse é um momento super importante para você reconhecer é, a família, eu acho que a família é muito importante, na vida de qualquer empreendedor, na vida de qualquer pessoa. Nesse momento, eu passei muitos dias fora de casa, e aí falava com a minha esposa Tatiana, falava com os meus filhos Sara e Otto. E a Sara, que é um pouco mais velha, eu contava para ela que eu estava numa competição, essa competição era muito longa, e que se eu ganhasse essa competição, eu poderia trazer para casa um unicórnio, e eu ia dar esse unicórnio de presente para ela. Só que ela me perguntava todo dia, e aí, pai, já ganhou o um unicórnio? Eu digo, Calma, ainda falta muito chão. Você vai para lá e você passa três semanas, literalmente, sem saber se vai dar certo. No final deu certo, eu voltei para casa e entreguei para ela o um unicórnio de presente. E acho que a última mensagem que eu queria deixar como reflexão para você conseguir construir uma, uma, uma trajetória é vencedora, é realmente o, o que a gente falou lá para o nosso time, no dia do IPO, nós tivemos mais de 70 pessoas que foram até lá, é, arcando com os custos próprios da viagem, por iniciativa própria, é, para viver aquele momento, mas a gente fez questão de falar é, para todos os nossos colaboradores aqui no Brasil, é, esse trabalho, ele nada mais é do que o fruto da soma dos esforços de todos do time. Com feijão com arroz, com pequenas ações, com o dia a dia, com respeito ao cliente, com qualidade, com foco. Eu estava apenas representando o trabalho de todas aquelas pessoas naquele momento do IPO. E meu agradecimento a esse time maravilhoso, e com certeza foi esse time que nos trouxe até aqui. Como empreendedor é fundamental valorizar as pessoas. Parece ser é uma máxima tão batida, mas você precisa exercitar isso de uma maneira muito intensa todos os dias. Nenhuma vantagem competitiva é sustentável além de você ter um time forte e uma cultura muito forte. Então, realmente, se você pode investir em algo, invista nas pessoas, essas pessoas podem te levar muito mais longe. Nós temos como filosofia é, sermos absolutamente discretos. Fomos até fruto é, de uma matéria é, que saiu nas vésperas do IPO, chamada o IPO secreto. Ninguém conhece essa empresa, de onde é que ela veio? E é quando eu li essa matéria lá no, no hotel, eu falei era exatamente isso que eu queria. Era ficar embaixo do radar, sempre com a capacidade de surpreender. E é isso que a gente quer. A gente quer chegar muito mais longe, conciliando essa combinação de propósito que é entregar a educação de excelência e transformar as vidas das pessoas, enquanto a gente faz isso internamente com as nossas vidas, eu fiz isso com a minha vida, se não fosse pela educação que eu tive, eu não estaria até aqui. Essa combinação de propósito ela é muito poderosa e, e se a gente conseguir fazer isso, é, tem muito mais coisa pela frente, o sonho está alargado. Estamos apenas começando. Muito obrigado. Obrigada por acompanhar mais um Day One. Se você é empreendedor ou empreendedora e quer escalar o crescimento da sua empresa, entre em nosso site e conheça o Scale Up Endeavor, o programa de aceleração das empresas que mais crescem no país. Nesses tempos de incerteza, o Brasil precisa, como nunca, de bons exemplos. Até a próxima.